0: 语言打破常规，意在表明存在。听众朋友们，大家好，我是 Vicky， 欢迎来到新一期的相对语境。相对语境隶属于华盛顿大学华大华生，是一档记录和探讨语言学相关话题的节目。这一期我邀请到了 Gladys， 想要围绕着我们都很喜欢的陈嘉映老师的一本书来聊一聊语言哲学。先请他给大家做一下自我介绍吧
1: 。哦、oh, ，大家好，我是 Gladys， 现在是人在华盛顿大学的 s o p m o r
0: 好巧。所以这一期节目呢，我们要来聊一聊语言哲学。我觉得我们可以从它的外延和内涵开始聊起来
1: 。我可以稍微打断一下吗？因为我觉得，嗯，关于外延和内涵这两个词，他、嗯、们这两个词本身，嗯，怎么说呢？我是在接触语言学之后才了解到的
0: 。好的，那老师你解释一下
1: 。嗯，我个人的理解，嗯，怎么说呢？外延和内涵这两个词，最好的方法还是拿一个例子来表明吧。当我说出“美国的第四十五任总统”这个短语的时候，它的内涵就是说，在这个世界上有一个有一个政权，它叫做美国，第四十五个掌管它的行政权力的人就是美国的第四十五任总统。而他的外延呢，就是一个。我估计现在住在白宫里的一个名叫嗯特朗普的人。总结一下的话，就是内涵指的是一个词或者一个短语它的意思，因为内涵很显然就是意思。外延的话，大概是指可以被包含在这个名称下的，如果把它想象成一个集合的话，外延就是那个集合中的所有个体。好。既然这样子的话，我们就来看一看语言哲学它
0: 的外延和内涵是怎么样的。大概分析一下的话，二十世纪主要的西方哲学传统可以粗略地区分为以下三个传统。首先呢是分析哲学传统，啊、呃，在这个传统里面，我们有时候提到语言哲学特指二十世纪以来围绕语言这个主题展开的一些哲学探讨。很多名为语言哲学的著作都会采用比较狭窄的指称。啊、呃，专指分析哲学传统下面的语言哲学，这是为什么？我想要第一个聊一聊分析哲学，然后在分析哲学中呢，又可以分为部分论和整体论。部分论的一个主要观点是。整体特征有组成它部分的特征来解释，像罗素或者是早期的维特根斯坦都是持有这种观念的。比如早期的维特根斯坦，他认为分析的结果其实揭示了分析内容的结构和形式，倒过来解释这样的感觉。比如说，他对一个语词进行具体分析，根据他分析的结果，根据这个语词的。意义和作用，反过来映射到了分析内容的结构和形式。聊到部分论，其实就不能不谈比较早期的部分论学说的拥护者，比如说亚里士多德，他提出来一个类比学说，性质上面呢，就是认为思维和语言是具有相似的结构的。相较于柏拉图，他并不是非常认同亚里士多德的类比学说。实际上，相较于柏拉图，他们之间的区别就在于亚里士多德他在关系上的关注点。相较于柏拉图，他认为语言思维是处于一个双重关系。亚里士多德认为，在这种关系中还有一个变动，所以就形成了语言思维和变动这样一个三重关系。嗯，他又从存在具有多种意义的角度上出发，啊，然后关于存在的意义有很多的争论，我觉得我们后期可能会谈到。一个非常有趣的事情是，苏格拉底是柏拉图的老师，然后柏拉图又是亚里士多德的老师。然后亚里士多德在勾画出十个范畴的时候，就非常友善的提到了他的老师的老师，比如苏格拉底是人，这是一个实体范畴；苏格拉底很矮，这是一个量的范畴；然后呢，苏格拉底还很聪明，这是一个质的范畴；苏格拉底是柏拉图的老师，这个东西揭示了两个人之间的一种关系联系，所以这是一个关系范畴；然后苏格拉底白天在广场上与人论辩。哦，这时间和地点都非常齐全了。苏格拉底开始安慰众人，他用自己的语言去,去影响、去作用在别人身上。苏格拉底被审判啊，所以他在承受别人的审判、别人的质问。苏格拉底躺着，这是一种状态。苏格拉底还很有德性，这是他的一种属性
1: 。我想补充一下这个、十个范畴，嗯。接触到这十个范畴之后，让我产生的思考是怎么说呢？我的第一反应是，这十个范畴比的分类方法比较 primitive， 嗯，有点偏直觉。因为很显然，嗯，亚里士多德是一个非常非常早的哲学家，然后他说的很多东西，根据当时的人的理解来说的，然后很多的事情，很显然好像，嗯，在当时可以，嗯，就是能。应用到，但是在我们看来就会觉得好像有点怪。嗯、然后他对于这语言方面怎么说呢？聊到存在的话，必必然会聊到“存在”这个词。嗯、然后词它又是和它的语言有关联的，也就是说，这个它的“存在”这个词是和他当时所说的是什么语？古希腊语是吗？相关的对，嗯，我们理解起来可能会稍微感觉有一点奇怪，嗯，比如在我看来，他对于量举的这个例子，嗯苏格拉底很矮，和嗯、um, 智的例子，苏格拉底很聪明，以及属性的例子，苏格拉底很有德性，在我作为一个嗯、um, 说中文的人看来。他们的界限是其实比较模糊，嗯、所以，对对,对，但、嗯就是聊到这个的话，并不是说苏格不是苏格拉底，亚<笑><笑>、啊、里士多德有多对多对，而是我们了解一下他的历史来源就好
0: 。是的，是的，我觉得其实 bring up a really meaningful point，、嗯、就是很多在经典学科的这些先驱者，我其实不太喜欢“先驱者”这个说法。他们存在的年代，相较于很多现代学者，肯定是会更早一些的。他们所拥有的科学技,技术，还有他们所拥有的知识储备，就使得他们得出了这样的结论。我们不应该过分神话这些学家们。就是你在研究他们的时候，是把他们从自己的历史时期里面提取出来。但是我觉得，呃，整个看下来的话，就是会有一个非常有趣的这样一个线型的变化。希望我能够给大家讲出来这样一种感觉。加油！那么收回来呢，其实亚里士多德当时的这些类比方面的思想，在生物学方面也有一些体现。举一个大家应该相对比较熟悉的例子，比如说人有脚，鸟类有翅膀，鱼类呢有鳍，犬类有它们的四肢，这些肢体器官其实都是为了生物们完成空间位置方面的变换。所以在生物的世界里存在很多类似的生物体结构，它们承担着相似的功能。呃，相对一部分呢，就还有整体论。整体论的一个观点就是，解释部分特征必须要涉及到所在的主体。然后有一个知识整体论的学者快音在后面也会再一次提到他的一个语言哲学家。他秉持的一个观念就是，语法之间是相互关联的，没有办法将一个概念单独提出来加以解释。但是有可能最后快音选择了一种折中的方法。这个我们在聊到语义上行的时候，可能会再次提到。这样，我们大概就分析完了分析哲学传统这样一个哲学传统、嗯嗯。还有一种传统呢，是现象学和解释学的传统，应该就与分析哲学传统它们的差异就会比较大一点。所以，我们这次聊到的语言哲学，应该会更多的 focus 在分析哲学上面。嗯
1: ，聊到语言哲学的话，嗯、一般会想到分析哲学、嗯，因为分析哲学的起点，也不能说是起点。就是说，分析哲学和我们之后应该会聊到的一个叫做“嗯、um, ”语言转向的，大概说是一个 tendency 吧，嗯、他们的联系很紧密。然后，也就分析哲学它本身就是在语言中扎根的，所以说、嗯
0: ，在分析哲学传统和现象学解释学传统之外，还有第三种传统，它叫做实用主义传统。一般认为，实用主义传统是和分析哲学的传统比较接近的。不过呢，与我们以上提到的两个传统相比，实用主义是一个比较次要的传统。这样大概就聊完了语言哲学的外延，它的内涵。首先，塞尔对于语言分析哲学的内涵，他提倡我们分开这样两种定义。首先呢，是一个叫做 linguistic philosophy 这个内涵呢，可能更多的专注在研究很多语词用法、语法、语义之间，更倾向于他们语言学的相关的概念。嗯，还有一种呢，叫做 philosophy of language， 然后这个内涵更多强调的是语言的普遍性质，比如他们的指称意义真假啊，它、嗯、探究的是一种普遍的哲学问题。我觉得从名字里面大家大家可以看出来啊、呃，两种内涵的侧重点是不一样的。这里我有一个问题给我们的 Gladys 老师，塞尔呢，嗯、他有一种他有一个想法，就是说产生新的心理是大脑神经活动的结果。啊、uh, ，现在的人工智能呢，倾向于将人脑看作一个计算机，把它们的相对关系就类似于把大脑类比成计算机硬件。我想知道你对于这样的看法的想法是
1: ？我觉得，如果是延顺塞尔的定义的话，既然他已经说了，产生新的心理或者是就是心灵的活动，就仅仅是物理层面的大脑神经活动的结果的话。通过物理上完全来模仿，或者说用我们的科技尽可能的来模仿脑中神经的活动，言顺他的想法或者是他的定义，我们是可以产生出嗯，可就是能够和人类的心灵大概是同样的东西。嗯哼。但是问题就在于量变究竟能不能产生质变？如果我们把足够多的二极管堆在一起，也不是说堆在一起，就是嗯，组织在一起。它能够模仿我们的大脑的神经活动吗？这个问题，我觉得光是哲学是讨论不出来的，还是要还要和就是比如说计算机科学啊，以及生物学啊，他们来共同合作。这种、嗯、如果是。光光有我们就坐在这里聊以及想的话，好像没有什么用，也没有什么结
0: 论。<笑>是的，是的，我完全同意。就是语言哲学的探讨，它其实是和很多其他的学科密切相关的。我们探讨的大概只是作为研究语言哲学方面的人会去关注的一些方面，但是同样不可忽视的是，这里还有其他很多重要学科的参与
1: 。如果联系到宗教的话，嗯，宗教人士也会注重，比如说灵魂的问题。然后很显然，由人类组装的计算机，就是不管你里面放了多么厉害的芯片，能够进行多么大量的计算。嗯在宗教人士眼里看来，应该是没有灵魂的。但是至于灵魂这个东西到底是什么，以及它存不存在，我们还是交给科学来解答吧。相信科学，嗯。
0: 为了给大家一个 context 呢，我们已经呃大致了解了分析哲学的外延和内涵。现在我们来聊一些具体的分析哲学中的一些概念啊、嗯，比如首先有一个叫做使用和提及。我觉得使用这个词，大家单从字面意义上来讲，就是我们会去用这个词、嗯，这种其实是使用了语词它本身的意义，就是每一个词都有自己的 meaning。像我说一句话，比如说。下图是一座坐落在太平洋西北地区的城市。嗯，在这个句子中呢，我们使用了“西图”，它是在一个具体的地理位置的一个城市，与太平洋相邻。啊、嗯，还有一种用法呢，是一种我们把它叫做句法语句或者形式语句，用了提及的方法。比如说，昨天我学会了怎么写“下图”三个字。嗯，希望我不是昨天才学会写的。啊、嗯，一般我们所使用的词都会，嗯。我们会放一个双引号在外面，至少这是中文的一种使用传统
1: 。我的提及它更像是对于这个符号本身的一种引用。比如我们说到西雅图是由三个音节组成的，然后写下来的话是三个汉字、嗯。我们知道它的含义，大概我们大家的大学都在的那一座城市。嗯，现在已经不好意思。对我们大学还在，虽然我们都不在了。
0: <笑>我觉得这可能就是更为复杂的实际情况
1: 。嗨，实际情况总是计划赶不上变化。但是提及呢，更多的像是就是提及这个符号本身，比如说我刚刚提到的，构成西雅图这个词的三个音节“西雅图”，会以及把它们写下来，就是构成西雅图这个词的那三个汉字。这段音节和符号本身是它的提及，而要使用它的意义的话，我们就是在使用这个词，它具体情况下所指的对象或者事件
0: 。其实我觉得，嗯、um, ，你在开头提到的这样一个呃、uh, 例子，就是关于特朗普，他是美国的第四十五任总统，这就是一种我们无论是对于就是特朗普还是。第四主任总统都是在使用它的意义，但比如我们在单讲一个词的时候，比如说特朗普，他的英文是 Trump， 啊、呃，这个时候就是更多像一种提及。那么接下来我们就可以聊一聊我们两个都非常喜欢的一个概念，叫做语义上行。语义上行呢是由快音，他是啊、呃、一个美国的语言哲学家。不过对于他名字的这个翻译还蛮特别的，
1: 我快厌蒯这个字发音。对，可能是因为这个，这个发音，一般的日常生活中没有没有见到过。就是我、嗯、我在认识“快音之前，我都不知道汉语里面有一个“我快这,这个音，
0: <笑>就听起来不太像正统的中文发音这样，但是非常意外的，它在。对，
1: 嗯、就是感觉是有声母和韵母和。音调随意组合出来的，一个感觉不是的这中文发音，但是，但、嗯、是不知道为什么又变成了中文发音的一个字
0: 。总而言之呢，快音这位朋友他的想法就是。我们把对事情本质差异的讨论转化为语词差异的讨论，然后这种想法呢，其实在罗素批评苏格拉底的方法时，归结没有办法得到什么是正义的讨论的结果的原因，在于我们没有找到适当的逻辑来表述已经拥有的知识是比较相似的，至少啊，我认为他们之间有着千丝万缕的联系。所以蒯因呢，他 p r o p o s e 与其争论一个语词究竟承载何种意义，更为恰当的可以避免无休止争论的方式，是探索这个语词被应用的场合，询问它所有的可能性。啊、呃，给我的一种感觉就是他别的够了 ，like any everybody else arguing and then queen 语义上行啊、嗯，这种感觉。<笑>语义上行呢，大概会是这样一个过程。首先，我们把要分析的这一句话。把它 tokenize 变成一个一个的啊、呃、小的部分，然后呢，我们对于他们在语词语词层次上的意义进行一个分析
1: 。是这样的，我感觉语音上行，它适用的，它其实是用范围有限，并不是说我们日常生活中随便说一句话，它就可以，就是语音上行一下。它的应用场合大多数是在，就是用给一个 statement， 我这个陈述句所谈，就是我觉得语义上行它的应用范围并不能应用到我们日常生活中说的每一句话上。嗯，然后它，我感觉它能够应用的场景更多的像是，比如在一句陈述句中。然后，这个陈述句所谈及的对象一般也并不是一些就是有实体呀，啊，我们也可以对“嗯，桌子是红的”这句话进行语义上行。对于这这句话进行语义上行，感觉效率远远不如对于苏格拉底、嗯、很有道德，对他来进行语义上行会更加符合就是应用语音上行的传统吧。
0: 实际上，老师你在提到就是一般它是对于一个相对来讲比较嗯缺乏实体的这样一个可能更 abstract 一点的概念，做呃做分析的时候，嗯，我觉得好像不仅限于是好像虚构的这个东西不存在一个实体，它可以存在实体，比如说我们说上海是一个城市，嗯但是我们对于城市的定义就会各异嘛，每个人对于城市的理解都不一样。究竟城市是比如说它达到了五百万人口啊、嗯，还是城市是它的啊、呃、管辖地区的面积到了多大，或者是他的嗯经济生产总值这一类的达到了一个上限，或者是怎么样嗯？
1: 嗯，有道理
0: 。嗯，好像、嗯、就是
1: 有一些词的定义、yeah? 总会比另外一些词更加的 fuzzy 一点点。嗯
0: 所以，相对来讲，或者说另外一些词语或者表达方式，它就提供了一种更精确的来描述这个词的方式。大概不能够一概而论，以偏概全。但是整体上来讲的话，你认为细化规则对于我们的研究，它带来了更多的限制，还是一种机遇呢
1: ？如果仅仅是谈论语言中用词的规则的话，首先我认为这是在一个世界文化融合。这样一个大背景下的一种必然趋势，所以我认为它应该会带来更多的机遇，因为我们之前说到的分析哲学也好啊，语言转向也好也罢，都是因为定义出现了不清晰。自然语言中就是会有一些定义不清晰的词，比如说正义，嗯、或者说就是像这样的那种，嗯、你知道、啊的是的，道德有关啊，然后又是很很大的那种词。嗯，他们的定义就是会不大清晰，而且在不同的社会、不同的文化背景下，虽然他们的内涵可能是一样的，但是他们的外延并不相同。在一个食人族社会，他们对正义的定义可能是啊，就是今天要吃掉这个人，呃、嗯，<笑>不浪费，不浪费人肉这种感觉。然后，但是在我们的社会，我们对正义的定义。首先要不吃人，对吧？是的。所以，尽管正义它是一个好词，它背后的含义是是一个积极向上的、正面的，但是它的外延这个定义下面包含的行为举止，在每个社会中都是不同的。探索这个词语的它的定义本身以及它的应用场的场合是有意义的。嗯，清理一下。自然语言中，就是这种随随便便的定义，也能让我们辩论或者讨论的更有效率。因为很多时候，我们会就一个词来 argue， 但是聊到最后，发现好像就仅仅是因为我们的我们对这个词的定义不同，而定义它很多时候又是很私人的一个东西。每个人都对这个词有不同的理解，每一个文化也对一个词有不同的理解，所以。如果不在一开始就清理定义的话，很很多时候聊到最后会发现是浪费时间。所以感觉语
0: 义上行其实是在尝试把大家带到一个 common ground， 把他们的争论带到一个 common ground， 所以我们能够更清楚的知道对方在谈论的这件事情是在怎么样的一个环境中被定义的。那我们先聊聊弗雷格是谁吧。Uh.
1: 他首先是一个数学家和一个逻辑学家，所以 I'm not surprised that he tries to translate like natural language into like logic. 反正弗雷格就是这样一个逻辑学家，然后他他花了很多的劲儿来想办法把我们日常生活中说的自然语言来翻译成逻辑语言，但是就怎么说呢？很多东西都翻译不出来。就是首先，很多东西没有翻译的必要，因为这些话是它并不传递知识或者是信息。嗯，就比如说我问啊，老师，你今天吃了吗？嗯，这个就没有办法翻译，没有没有翻译的必要，因为它并不传递任何信息，它也并没有真假之分。
0: <笑>不好意思。我可以稍微打断一下，就这样想到，好像我们日常生活中很多的寒暄都是不没有在传达什么逻辑信息
1: 。对，但是就是因为这些日常生活中的寒暄，构成了我们社交中，我想说百分之九十，但是其实可能这个比例更大。也就是说，我们其实并不是机器人、嗯，逻辑学家只是想让我们在怎么说严肃的讨论问题的时候能够更有效。而并不是让我们就是不要说废话这种感觉，废话还是可以说的。毕竟如果什么
0: 事情、嗯，如果你认为这件事情是没有意义，然后就不去做的话，我感觉这也是一种
1: 。而且，人生的意义是什么？而且，一句话它不传递信息，不代表它没有别的意义。所以应该说，每一句
0: 话可能它都会有一个意义所在，即使我们在现在所聊的。呃，某些相对于他们的意义上面，他没有体现出来，他也有可能在其他地方找到自己的意义
1: 。人说话是是因为有原因才说话的，说话可能本来最主要的目的是传递信息，但是他并不一定要拿
0: 来传递信息啊、哦。感觉好像就是随着他的一个嗯、um, evolve 发展，主衍生出来了一些，比如我我现在脑中就在想，有可能嗯、um, 以前有这样的部落，然后他们讲话的原因就是。为了传递说有其他的部落过来进攻了，但是在实际的语言环境中，不一定任何的信息都是要传递啊，有敌方来进攻了这种，嗯，是这样的信息，我们也可以单纯的询问一下别人每天过得怎么样。嗯
1: 嗯，对，嗯，弗雷格，我感觉他的，总之他的 work 是非常有趣的，而且并不是那么的哲学化，更多的是。他想要把就是自然语言中弯弯绕绕的逻辑的结解,解开，这是让我觉得非常有意思的一点。对于没有哲学基础的人，比如说我也很好理解。嗯，传递并不是说一定要有一个接收者，当然有了接收者，他才能完成一整个传递的过程。但是，嗯、呃，我这里说的知识的传递，更多的是这句话它本身到底有没有携带知识这样的感觉。嗯。他认为的，呃，携带知识的句子是一种很简单的句子，就是，嗯，由事连接的两个名词吧，他们并不是由同一个同一种 reasoning， 同一种推理方式来得到的， mm. 嗯比如说我们拿 Gladys 是人这句话，得到 Gladys 的方式是，比如说你见到我，或者说你在听我说话。然后我跟你介绍说我是 Gladys， 然后你就会自然的把 Gladys 这个标签打到我的头上来，这是你获得嗯、um, Gladys 这个概念的方式。而人这个概念，它是和 Gladys 完全不一样，<笑>就是说，虽然 Gladys 也是人，但是人它是一个集合概念，它并不像 Gladys 是一个专名，而且它。的范围比格拉德斯要大得多，它是指应该是世界上所有的用双脚直立行走的，并且，嗯，就是比较有智能的 Homo sapien， s、嗯、这样的感觉
0: 。我们可以说，就比如说格拉德斯是人这样一个这样一个陈述这样一个命题，它是在把一个集合中的其中一个元素
1: ，嗯，归属到它的集合中。我要让我能联想到的，就像是一个 interface， 人的话就像是一个 interface 接口。然后，如果说 Gladis 是人的话，就是说 Gladis 他嗯拥有人这个 interface 中所要求的一切的属性，这样的感觉。Gladis extends humans。但是如果说 Gladis 是 Gladis， 或者说人是人，这样就是废话，因为你是把这个。你谈论的对象指回了他自己，很显然自己就是自己，嗯，嗯说这样的话是没有意义的、嗯。所以说，嗯， Gladys 是 Gladys， 以及人是人，这样的话是废话
0: 。对，好像就陷入到一种自我指代的一个 rabbit hole 里面
1: 。嗯，对，还想继续打一个比方，就是往后延伸一点，比如说现在 Vicky， 你知道我的名字叫 Gladys， 然后你再给我起另外一个名字。嗯、uh, ，现在 Vicky 知道我的名字叫做 Gladys， 并且又给我起了一个名字叫做哥哥。然后这时候 Vicky 说 ：“Gladys 是哥哥。”这句话同样是废话，因为当 Vicky 给我起了哥哥这个名字的时时候，只有嗯、um, Vicky 一个人知道我的名字，就是就是只只只有 Vicky 一个人把我 label 成了哥哥，然后同时他也知道我是 Gladys， 所以说他在这里画的等号。等号两边都指的是同一个概念，但是如果说世界上有一个人，他不知道我的名字叫做 g l a 格拉 s 他只知道我的，他觉得我的名字是格格，然后还有另外一波人。嗯 They don't know me by 哥哥 ，they know me by Gladys。这样的感觉的话，如果你说哥哥是 Gladys， 这样的句子就是传递了知识，不光是和是两边的东西有关，也是和情景以及说话人的 prior knowledge 有关
0: 。我觉得这样看来的话，好像就是你在等号的两边放上的元素有可能是指代同一种东西的，但是如果说话者他之前并不知道在等号另一端的这样一个指称。现在他们知道了，所以这是一种知识的传递。如果说说话者已经提前知道了 Gladys 的两种指称或者他的 label， 在这个时候说 Gladys 就是格格，那他会是有意义的吗
1: ？要看 Gladys 和格格这两个名字分别是在，分别是由谁来使用，然后也要看说话的对象是谁。关于知识的传递以及句子是否传递知识，虽然弗雷格很尽力的想要把它清理成逻辑语言，但是。其实他就是 heavily relies on context
0: 。老师，对于韩式理论还有什么要补充的吗？你有说到单个对象的存在是没有意义的。我个人对于这句话的理解，好像就是当语言离开了，就还是我们会知道有两个，有一个自变量，一个因变量。如果我们单纯的去谈论这个自变量或者这个因变量，至少在语言学的这种范畴里，它就变得会缺少一些相对意义
1: 。这句话并不是说单个对象的存在是没有意义，它是说，就是如果把单个的对象剪出来讲的话，是，嗯，怎么说是没有意义的。而同时，这个对象。就是对于这个逻辑学家来讲，他说的对象一般是就是比较 well defined 的对象， okay. 就是不像是我们之前讨论过的那种比较 fuzzy 的词汇或者是概念。用“圣人”这个概念来打比方，我们说“圣人是存在的”，这这就用是这句话，它有可能是真的，也有可能是假的。我们一般认为它是真的，对吧？因为这句话可以被嗯转写成世界上存在至少一个人。然后他可以符合就是圣人的定义，我们就可以说这句话等同于圣人存在。应该能想出来，就是比较多的，就是能够符合圣人定义的人吧。比如说孔孟啊,啊啊这种是就是传统意义上的圣人，但是可能现在人不太喜欢他们的想法。嗯嗯，像这样的圣人，以及西方宗教里面他们很多封了圣的。种 thing， 当然也取决于你对圣人的定义。但是一般来说，我们认为圣人是存在的。但是如果我们说，比如说现在我的桌子上放着一个计算器以及一个指甲刀，如果我我如果我告诉你我桌子上的这个指甲刀是存在的，这样就并不是很有意义，因为我桌子上的这个指甲刀它是一个单个对象，而我们要把它拎成一个单个对象的前提是它存在。他成为一个对象的前提是他存在，所以就没有必要再说他存在了。这样的感觉。哦哦，感觉讲的乱七八糟的
0: 。<笑>没有没有，我觉得还是蛮好的、嗯。还有老师那边都这么晚了，这么晚还陪我录播课，太感谢了。然后本来也是就很短的一点，莫名其妙让老师延伸了这么多。但是因为老师讲真很有意思，我觉得对语言学或者对于哲学还没有太多了解的朋友们来讲。也会是一个非常有趣的知识分享。
1: 嗯嗯，语言学中和语言学的分支和哲学最挂钩的应该是语义学。是如果大家喜欢坐在家里想句子的话，可以学一下语义学。当然，语言学还有其他很多好玩的分支，比如说历史语言学、语音学，或者是语法。对
0: ，对的，都很好。语法还有音位学啊，跟各种各样的。对。我们每一个人都具有思想，却谁也无法任由心意随意的唤起、控制和组合。但希望我们都能够让自己在不舒适、不恰当中，不停地接近疑问，接近问题本质。本期播客中提到和参考的书目与文章，我会放在推文的结尾。感谢大家收听这一期的相对语境，我们下期再见。